0: Music Herzlich willkommen zum was denkst du denn podcast Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben heute zwei Gäste da, und zwar zwei Filmemacher, die den Film The Cleaners gemacht haben. Das ist ein Film über die Content-Moderator von Facebook und YouTube und Google. Und das sind Moritz Riesewijk und Hans
1: Block. Hi. Hallo. Hallo.
0: Vielleicht stellt ihr euch kurz vor, vielleicht machen wir es alphabetisch, Hans Block <lacht> zuerst.
1: Ja, ich bin Hans, ich bin ähm, genauso wie Moritz äh, eigentlich ausgebildeter Theaterregisseur, komme aus Berlin. Wir haben uns während des Studiums an der Ernst Busch im Regiestudium kennengelernt, ähm, haben dann so gemeinsam die Leidenschaft entdeckt, dass man Theater auch machen kann auf Grundlage von Recherchen und nicht nur den dramatischen Kanon. Also Shakespeare und Tschechow so abspielen auf der Bühne und äh, das hat uns verbunden, zusammengebracht und seitdem ähm, praktizieren wir das eigentlich und äh, so sind wir auch eigentlich zu diesem Film gekommen, weil wir äh, ganz am Anfang mal eine Recherche machen wollten für ein Theaterstück zu diesem Thema und dann ist das äh, immer größer gewachsen, gewachsen, eskaliert gewachsen, quasi. eskaliert, völlig <lacht> eskaliert. Ja und jetzt äh, äh, ist eigentlich unsere Hauptbeschäftigung gerade äh, dieser Film.
0: Moritz, dich habe ich kennengelernt auf einem Talk bei der Republika vor zwei Jahren, glaube ich, ne?
2: Mhm, genau.
0: Da hast du das erste Mal über the, genau, the Cleaners gesprochen.
2: Genau, das war so der, der Anfang, das war nach der allerersten Recherche äh, in den Philippinen. Ähm, und dann ist daraus tatsächlich dann auch ein Theaterstück geworden. Das äh, hatte im Sommer 2017 Premiere in Dortmund, hieß dann nach Manila. Ähm, tatsächlich auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern, ähm, haben aber da so ein bisschen auch gespielt, also es war jetzt nicht einfach eine, ähm, ein festgeschriebenes Stück und festgeschriebene Rollen, also wir haben jetzt nicht die Filipinos gespielt, über die wir da recherchiert hatten vorher, ähm, sondern wir haben auch mit Identitäten äh, rangiert und ähm, ja, das so verschoben und dann doch nochmal eine künstlerische Übertragung gemacht davon. Dann äh, habe ich ein Buch geschrieben, das ist im DTV Verlag äh, erschienen und hieß, äh, heißt digitale Drecksarbeit, wie uns Facebook und Co. von dem Bösen erlösen äh, und auch da gab es dann einfach nochmal einen anderen äh, Schwerpunkt, so. das ist dann mehr ein Essay geworden äh, über die Frage, wie kann man eigentlich mit dem Bösen umgehen, wenn es nicht zu fassen ist und wenn es auch jederzeit wie so ein Bumerang auf uns zurückkommen kann, mhm. wie es ja im Netz auch der Fall ist, wo ja alles sehr schnell viral werden und dann sich unendlich verbreiten kann.
0: Das ist ein total schöner Anknüpfungspunkt, weil für alle, die The Cleaners nicht gelesen haben, können wir einfach sagen, dass natürlich Facebook, YouTube, Google und Co. verpflichtet sind, Dinge wieder aus dem Netz zu entfernen, die da nicht sein sollen. Die Problematik liegt in den Regeln, also wer bestimmt eigentlich, was da rein darf und was nicht und wenn es dann schon mal da ist, wer macht es wieder weg? so Und ähm, das finde ich tatsächlich total erschreckend an der, an der Sache, weil es nicht nur einen bumerang effekt hat, sondern sich sozusagen fortpflanzt. Das hat ja Resonanz in den Leuten, die damit arbeiten müssen. Das heißt, das, was an traumatisierenden Dingen zum Beispiel bei Facebook, YouTube und Co. hochgeladen wird, traumatisiert ja auch die Leute auf der anderen Seite des Bildschirms oder des Servers, die das wieder wegmachen müssen. Und ähm, meine erste Frage dazu ist eigentlich, Wann ist euch das so bewusst geworden? Weil ich habe mir da am Anfang, weil ich sowas nie machen würde, ich habe mir einfach überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich passiert.
1: Ich glaube, das ist ganz natürlich. Das war bei uns auch so, dass man sich nie Gedanken macht, dass da etwas noch existiert in den sozialen Medien außerhalb der Sichtbarkeit. Mhm. Und uns ist das genau in einem Moment aufgefallen, als mal so ein Video sichtbar wurde. Und zwar war das schon 2013. Das war ein relativ prominenter Fall in den Vereinigten Staaten. Da wurde ein... Video eines Kindesmissbrauchsfalls hochgeladen, wo ein älterer Mann ein, ein junges Mädchen vergewaltigte. Das ist auf Facebook gelandet, blieb dort eine ganze Zeit und hat deswegen so eine Öffentlichkeit erlangt, weil das sehr, sehr oft geteilt wurde und auch geliked wurde. Und dann viele Fragen plötzlich aufkamen: Wie passiert so etwas? Warum teilen so etwas Menschen? Ähm, wie kann man so etwas auf die sozialen Medien hochladen? Und bei uns die Frage dann gleichzeitig aufkam: Naja, Material wie solches existiert in, in der Weite des Netzes, aber eben doch nicht so oft auf sozialen Medien. Und dann sind wir der Frage nachgekommen, wie machen die das eigentlich? Also gibt es da Menschen, die das aussortieren? Am Anfang dachten wir, das wird wahrscheinlich automatisch passieren mhm. mit einer künstlichen Intelligenz oder mit einem Algorithmus, die sowas rausfiltern. Und äh, Stück für Stück sich sozusagen dieser Frage annähern, haben wir dann viele spannende Leute getroffen, unter anderem äh, Sarah T. Roberts äh, ist eine Medienwissenschaftlerin mhm. auch in den Vereinigten Staaten, die dazu... Sehr viel gearbeitet hat zu dem Thema und die hat uns verraten, dass das Menschen machen und dass das Menschen machen, die wir nicht kennen, die wir nicht sehen, die für den Nutzer unsichtbar sind. Das sind sehr, sehr viele Menschen, weil ja auch sehr, sehr viele Inhalte hochgeladen werden und die im Verborgenen eigentlich hinter diesem Bildschirm sitzen und all das aussortieren, was wir nicht sehen dürfen, nicht sehen sollen, nicht sehen sollten.
0: Ich kann dazu mal ganz kurz, Rita hat sich den Film auch angeguckt. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, wie der auf dich gewirkt hat, weil du bist ja jetzt nicht so in den sozialen Netzwerken zu Hause, wie wir das zum Beispiel ja, sind. Ja, ja,
3: also ich bin in der Theorie zu Hause und in der Praxis total fremd und musste den Film in vier Etappen gucken. Ich habe es schwer ausgehalten, das war schwer für mich. Obwohl ihr ja das Theatrale, was ihr schon angesprochen habt, übrigens lustig, dass wieder Ernst Busch Leute da sind. Die hatten ja schon öfter. <lacht> <Das schreit. lacht> ja. Fatiche ja. Veccolo war schon mal hier. Ja. Genau. Ähm, dass das Theatrale daran mich auch so gekriegt hat, ähm, gerade weil man die Bilder, um die es ging, ja nicht unbedingt sah, sondern sieht, wie die Menschen das machen. Und mich hat das natürlich auch ähm, auf philosophische Themen zurückgeführt, mit denen ich mich beschäftigt habe, die ich aber so realiter vor allen Dingen nie in den sozialen Netzwerken vermutet hätte. Zum Beispiel das Thema Zensur oder ähm, ja, die These, dass Zensieren, das Zensierte eigentlich reinszeniert. Ne? Das muss man in einer Weise, wenn man darüber spricht, das ist ja nicht weg. Oder auch diese Hegemonie von Bildern, die gab es immer schon, natürlich in der Antike, Statuen und im Mittelalter, die Altare, die, ne, die spielen damit, dass das Bild so eine große Wirkung hat, dass wir aber jetzt in so einer Bildwelt leben, die Zensur quasi voraussetzt, sie aber delegiert. An andere, das finde ich hochspannend und auch ein bisschen erschreckend. Also ich habe wirklich mehrere Anläufe gebraucht, ihr habt da echt was vorgelegt. Was, was, was hat dich denn da ähm, also so besonders
0: betroffen gemacht oder wie, wie ist das Gefühl, wenn man da jetzt von außen drauf kommt? Das ist ja für uns sehr spannend, ne? weil wir ja gar nicht, weil wir schon schon drinstecken.
3: Ja, also von außen ist es so, dass ich immer vermutet habe natürlich, dass da ein Haufen Terror hinter den ganzen Sozialen ist, ähm, weshalb ich mich ja auch enthalte. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann damit höchstwahrscheinlich nicht gut umgehen, da lasse ich es lieber ganz und auch immer das Privileg gespürt habe dabei, das machen zu können, weil ich weiß, dass andere das nicht können. Und ich habe da Foucault wieder gefunden, weil es um Hygienik geht und darum, wie ein sozialer Körper sich inszeniert, in dem Fall digital. Und fand das sehr paradox, dass es, wie es bei ihm ja auch beschrieben ist, bei diesen Sachen, wo was aussortiert wird oder was geregelt wird, reguliert wird, einerseits auslegbar ist als Selbstsorge. Also wir sorgen dafür, das nicht sehen zu müssen. Da sind wir ja auch dankbar für, glaube ich. Also wenn ich das nutzen würde, würde ich nicht ständig sehen wollen, wie Kinder vergewaltigt werden. Und ähm, das andere ist eben, bei ihm heißt es Gouvernementalität, also nicht Selbstsorge als was Positives, sondern dieses willfährige Entgegenkommen des Nutzers, der über sich bestimmen lässt. Und das ist auch das Problem mit Zensur, das man glaube ich haben kann. Man müsste ja sagen, das ist ein Ort für das Freie, da dürfen alle Bilder existieren und gleichzeitig gehört es zu unserer Verantwortung und zur Selbstsorge, dass wir die nicht sehen müssen. Und das dann zu delegieren an arme Menschen, in denen es Resonanz hat, wie du sagtest, das ist schon <lacht> hart, finde ich. Was findet ihr denn für Reflexionen bei denen, mit denen ihr gesprochen habt? Ihr habt ja auch mit Verantwortlichen
0: von Facebook, Google und YouTube gesprochen, auch mit Aussteigern. Ähm, was tut sich bei denen eigentlich? Wie gehen die damit um?
2: Also es gibt tatsächlich noch eine große Kluft zwischen ähm den Arbeiterinnen und Arbeitern im Maschinenraum, wie wir das vielleicht bezeichnen würden, in Manila und anderen wenig beachteten, an wenig beachteten Orten, wo die Outsourcing-Firmen den großen bekannten Unternehmen zuarbeiten und dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vielleicht, ja näher an, an, an den, den, der Schaltzentrale dieser Unternehmen sind, also sprich im, im Silicon Valley direkt oder vielleicht in Dublin. Also Aber du meinst die unternehmerische ja. Schaltzentrale, Genau, ne? ja. genau. Ähm, denn die Wahrnehmung dessen, was sie da tun, ist schon extrem unterschiedlich. Also während ja im Silicon Valley ähm, doch diese Ideologie von, ähm, also wir sind eigentlich gar nicht unbedingt nur ein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern wir sind eigentlich mehr so eine Bewegung. Wir treten an, äh, die Welt zu einem besseren äh, Fleckchen äh, zu machen und wir wollen Menschen zusammenbringen, äh, wir wollen alle, alle, alle verbinden und äh, Grenzen überwinden und so weiter. Das steht dann so einem Ort wie Manila gegenüber, wo Menschen eher mit einem, wie wir es kennengelernt haben, missionarischen Eifer daran gehen der aber eher christlich ähm, motiviert ist. Also die Philippinen sind ähm, ein Ort, da sind 90 Prozent der Menschen äh, Christen, ähm, viele streng gläubig, das ist ein Erbe der Kolonisation. Also da waren 300 Jahre die Spanier, ähm, dann noch mal fast 100 die Amerikaner. Ähm, das dementsprechend großen Einfluss hat da das Christentum. Und ähm, wenn jetzt Menschen sich da aufopfern und das, das tun sie ja tatsächlich, indem sie große psychische Schäden in Kauf nehmen, mhm. ähm, dann tun sie das selbstbewusst, aber dann tun sie das so mit so einem Gedanken, ähm, so eine Nachfolgerschaft Jesu zu sein. Also zu sagen, na naja gut, der ist ja nun auch am Kreuz gestorben für die Sünder der Welt. Ähm, dann ge gehört sich das, dass wir das auch tun ähm, in seiner Anhängerschaft sozusagen. Und ähm, das war schon interessant, wie Menschen bereitwillig äh, dieses äh, Aufopfern ähm, in Kauf nehmen ähm, und sagen, ja, so kann ich mich jeden Tag wieder aufs Neue motivieren, diese Drecksarbeit äh, zu machen, ähm, weil ich trage damit dazu bei, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und sich, sich letztlich so der Kreis wieder schließt, also mhm. letztlich so wieder eine Berührung stattfindet zwischen zwei komplett unterschiedlichen ähm, Lebensrealitäten im Silicon Valley und etwa Manila.
0: Ja, was man da ja auch sieht, sind diese Menschen, die sich ja äh, freiwillig ans Kreuz schlagen lassen, die sich selbst geißeln, bis ihr Rücken blutisch, blutig, blutig ist. Flagelantentum.
3: Ähm, ja, oder sich auf
0: den Boden werfen und so. Und Ich, ich habe mir das angeguckt und gedacht, naja gut, aber das, diese Selbstgeißelung, das ist halt irgendwann vorbei. Also dann, das ist so ein Tag und dann ist es vorbei. Aber das jeden Tag und Tag und Tag machen zu müssen. Und das ja nicht nur das, sondern die Umgebung, in der diese Menschen leben, die ist ja auch voller Müll. Voller physischem Müll, voller, voller Zivilisationsmüll. Ich glaube, auch Elektroschrott wird da gerne hin verschifft und verklappt, ja, den wir hier auch produzieren. Also eigentlich ist das da, wo ihr wart, die Müllhalde der Menschheit, und zwar analog und digital. Wie war das denn für euch, da hinzufahren?
1: Naja, also Erstmal ist man natürlich, wenn man so aus seiner heilen westlichen Welt kommt, erlebt man den Kulturschock, da in Manila zu sein. Erstmal überhaupt die Masse an Menschen, da leben 18 Millionen Menschen auf sehr, sehr engen Raum. Es ist unglaublich schwer, sich vorzubewegen. Die Lebensqualität ist aus westlicher Sicht total eingeschränkt, weil man irgendwie drei Stunden braucht, um ein ganz kleines Stück in der Stadt voranzukommen und hängt in diesem Verkehr. Man hat am Anfang, das verliert man dann, Wahrscheinlich als Schutzmechanismus äh, auch die ganze Armut äh, extrem gesehen und war überfordert. Ähm, gleichzeitig ist man ja dort sozusagen als Weißnase, fällt man ja total auf mhm. und um, wird umzingelt sozusagen gleich von Leuten mit dem man auch zurechtkommen musste und dann natürlich dieser Müll, also was du sagst, also jahrzehntelang haben die westlichen Welt, Kanada, Amerika, Europa, diesen ganzen toxischen, realen, analogen Müll mit Schiffen nach die, auf die Philippinen verfrachtet, wo dann eben die jungen Leute auf riesigen Müll halten, die Sachen aussortieren und damit ihr Geld machen und das machen sie auch noch heute, also eine große Generation von jungen Leuten findet sich eben auf diesen Dumpsites, auf diesen Müllkippen wieder und die trennen Plastik von, von Metall. Und dann ist es natürlich Prestige, wenn man dann in einem sauberen, 40-stöckigen Hochhaus im mitten im Stadtzentrum arbeiten kann mit Klimaanlage und sagt, das ist erstmal ein sauberer Job. Hm. Und das war auch das Interessante einer Protagonistin, die eben gesagt hat, sie hat extra die Schule gemacht und sie hat sich extra ausgebildet, um eben nicht auf dieser Müllkippe zu arbeiten und einen sauberen Job am Ende zu haben und dass am Ende des Films eben die Reflexionen kommt. Vielleicht war es doch gar nicht so anders als die Müllkippe analog. Es war halt nur die digitale Müllkippe. Und das Schlimme daran ist, dass die Schäden, die man hat, die sieht man eben nicht. Also auf der Müllkippe hat man dann Wunden, die sind offensichtlich. Aber die Wunden der Psyche, wenn man diese Bilder sieht, die sind nicht sichtbar und werden vielleicht erst auch in Jahren sichtbar.
0: Genau, also es wurde ja durchaus, oder es wurden Zusammenhänge dargestellt mit Mitarbeitern, die sich da dann auch umgebracht haben. Ähm, da kann man jetzt natürlich nicht sofort korrelieren, ne? aber es ist ja schon... Also es ist deutlich, dass es einen negativen Einfluss auf die Psyche hat, dass die Leute da irgendwas machen müssen und dass man auch aufpassen musste auf die Menschen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, so dass wir ein bisschen von dem Film auch noch wegkommen oder darüber hinaus ist, mich immer umtreibt, ist, ist der Mensch eigentlich gemacht, mit solchen Netzwerken umzugehen? Also die Frage ist für mich immer, ist das Netzwerk schuld oder ist der Mensch schuld? Und äh, dürfen wir der Menschheit eigentlich so ein Netzwerk zur Verfügung stellen, wenn wir wissen, dass Menschen in einem Anteil eben auch äh, Schlechtes in sich haben? Und wie definieren wir das? Also ist, ein, ist, ein, ist eine Karikatur von Donald Trump mit kleinem Penis, ist das was Schlechtes? Ja, ist das Nacktheit? Müssen wir die Welt davor schützen? Wovor müssen wir die Welt schützen? Und wer trägt die Verantwortung? Das sind so die Fragen, die ich mir darstelle. Ähm Vielleicht, Rita, mal von außen betrachtet, deine Meinung dazu.
3: Meinung ist gut. <lacht> Vielleicht erst mal auf, ja, auf den Diskurs, wie er ist. Das ist ja spannend, das Helle und das Dunkle so zu scheiden, so digital und zu sagen, das ist das Gute, das ist das Böse und so weiter. Das ist was, was sich gerade durch die westliche Kulturgeschichte zieht und auch ein philosophisches Theorem ist, das erst sehr spät Korrektur erfahren hat. Und wenn es sich real auch so abbildet, dass man klar sagen kann, wir haben hier das Privileg, hier ist alles rein und sauber und Hygienik you <laughs> Über Terrorhygiene kann man nochmal sprechen. Ne? Und woanders ist der Dreck. Dann liegt das sehr nahe, darin zu verbleiben, das so in zwei zu scheiden. Aber es ist ja nicht so einfach. Sowohl vor den Protagonistinnen wurde zum Teil ähm, geäußert, ja, ich habe auch so eine Lust am, Schau, am Schauen zuerst mal gehabt, bevor mhm. es total abstoßend wurde. Als auch von uns selbst kennen wir das, glaube ich, dass es so einfach nicht ist, dass wir sagen können, hier ist das Gute, da ist das Böse. Diese Attraktion, Repulsion, das spielt ja auch ineinander. Und ich finde, dass es lohnt, da näher hinzugehen, zu gucken, auf diese digitale Unterscheidung 1 und 0, ne, was ist gut, was mhm. ist schlecht. Auch spannend, dass die immer sagen, delete, ignore. Zwei, es gibt zwei Optionen, es gibt keine dritte. Man kann nicht sagen, das ist Kunst und in dem Fall ist es irgendwie anders oder so, sondern es gibt klare Regeln, es bleibt da oder es bleibt nicht da. Und diese Zweiheit ist problematisch für Menschen, glaube ich. Und das bildet sich da ab.
2: Mhm. <lacht> Ja, und was interessant ist, ist ja auch, wenn man jetzt nach dem Zustandekommen fragt oder nach der Verantwortung, also kann man... Menschen einfach einem solchen Netzwerk aussetzen und dann sagen, naja, was dann darin passiert in diesem Netzwerk, das ist jetzt nicht unser Bier, wir haben ja bloß die Infrastruktur zur Verfügung gestellt.
0: Das ist ja diese Ingenieurdenke, die dahinter steht. Die ja? auch
2: lange Zeit der Tenor von Seiten Facebooks und anderer sozialer Netzwerke war. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil sie das nicht länger halten konnten. Ähm, denn das ist ja auch grundsätzlich falsch. Also man muss immer betrachten, wenn man eine Infrastruktur schafft, dann stecken da immer bestimmte Designentscheidungen hinter und äh, diese Entscheidungen beeinflussen extrem, wie sich Menschen dann darin verhalten. Und ähm, es ist zum Beispiel ähm, ganz klar, dass so etwas ähm, wie Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit wird zur Währung in diesem Netzwerk mhm. und man lernt sehr schnell als Nutzer, Nutzerin durch äh, Trial and Error sozusagen, was schafft Aufmerksamkeit. So eine
0: Pavlovsche Konditionierung, die da mm. stattfindet, ne? Ja, schon. Ja. Also
2: denn, denn ähm, in gewisser Weise wird man ja sehr darauf äh, trainiert. Ich meine, das weiß jeder, der irgendwie äh, schon mal so ein paar Posts gemacht hat und dann merkt, oh, kriege krieg ich immer nur, <lacht> es schaut sich kaum <lacht> jemand an und dann kriege ich irgendwie immer nur einen ein Like und keine so. Likes. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie vielleicht doch zu kompliziert <lacht> ausgedrückt oder zu differenziert mein Standpunkt. Also vielleicht mal ein bisschen emotionaler beim nächsten Mal, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen reißerischer und so ähm, wendet man sich dann doch irgendwie immer mehr ähm, in, in eine Richtung aus, die eben Aufmerksamkeit generiert und das kann man tatsächlich ähm, messen, dass, dass das ähm, besonders emotionale Posts sind, besonders ähm, affektgeladene Äußerungen und die tragen halt nicht gerade zu einer Verständigung bei, sondern eher zu einer Spaltung. Mhm. Insofern kann man schon sagen, dass durch das Design dieses Netzwerks es darauf angelegt ist, eher das, ja, vielleicht das, das zumindest das, die Affekte des Menschen zu befördern mhm. gegenüber dem Abwägen und Differenzieren. Und das ist... Ähm, sicherlich was, was man auch ganz anders hätte designen können oder auch vielleicht jetzt auch in Zukunft noch designen sollte. Also es ist ja jetzt auch kein Ende der Geschichte. Man kann ja, kann ja durchaus auch über Alternativen nachdenken.
3: Ja, sicher nicht Ende der Geschichte, aber schon auch ein Wegweiser. Ne? Ich glaube, wenn man das Menschen sehr leicht macht, sind viele schnell auf dem Weg, den man leichter gehen kann. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass wir versuchen, gut durch das sehr komplexe Leben durchzukommen. Und wenn man so Menüs anlegt, in denen es irgendwie drei Dinge auszuwählen gibt, dann frage ich nicht, warum denn ein Menü mit drei Auswahlpunkten, sondern ich wähle eins von diesen drei Dingen. Also es sind ja die wenigsten, die dann sagen, oh, das Design passt mir aber nicht. Und auch wenn die das sagen, was dann? Kann ich dann das einfach lassen oder was anderes aufsuchen? Also ich glaube fest daran, dass das Käse ist, dass es eine Einbahnstraße wäre und wir uns so in dekomplexen komplexen Zusammenhängen nur noch wohlfühlen würden. Das ist die Leichtigkeitslüge, das glaube ich nicht. Aber dass solche Technik schon nahelegt, wie es weitergehen kann und in welche Richtung es sich entwickelt, das halte ich auch für hochneuralgisch. Interessanterweise wird sich ja aber nicht
0: äh, sehr viel um das Design gekümmert, also klar, also Facebook hat ja diese, erst diese, diese verschiedenen äh, Emoticons eingeführt, ne, wo man auch Wut und Trauer, da ist aber jetzt irgendwie, also da fehlt, mir fehlt da mal ganz viel, ja, ich kann das überhaupt Bitte? nicht so, ja, Entschuldigung, mir reichen sechs Emotionen für mein Leben nicht. Völlig überfordert. Ja, mir reicht eine Aggression. <lacht> Naja, aber die werden ja also auch algorithmisch ausgelesen. Es kommt ja schon ähm, darauf an, wie emotional etwas ist, weil uns das ja stärker verbindet. Dieser Gedanke, der dahinter hinten dran steht, ich finde, der ist psychologisch einfach sehr eindimensional gedacht. Ähm, und es wird sich aber gerade ja mehr darum gekümmert, wie man den vorhandenen Gesetzen entsprechen kann, als darum gekümmert, wie man das Design dieses Netzwerks so anpassen kann, dass es ähm, auch den psychologischen Gegebenheiten, die Menschen so mitbringen, in irgendeiner Form entsprechen kann. Ne? Also die sagen dann, naja, du bekommst mir diversere Sachen angezeigt. Aber das heißt ja nicht, dass ich, ähm, dann bekomme ich vielleicht andere Sachen angezeigt, aber das heißt ja nicht, äh, dass ich eine, eine Mischung bekomme aus differenzierten und undifferenzierten Sachen. Darin Das kann ja ein Algorithmus auch gar nicht unterscheiden bisher. Ich weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird. Ähm, aber das Ding ist ja, das ist sehr technisch gedacht, aber wir haben auf der anderen Seite mit Menschen zu tun und Menschen sind nur in gewissen Punkten berechenbar, finde ich. Und das, was uns suggeriert wird, ist, wir sind alle mega ausrechenbar. Der Algorithmus weiß, was dir gefällt, vertrau ihm nur. Ich sag nur Hallo Quality Land. Ja, Das ist ja total absurd und dass wir uns auch darauf so einlassen und verlassen, finde ich total absurd.
1: Es ist auch absurd und das merkt man auch immer, wie unvorbereitet äh, die, zum Beispiel Facebook in die, wenn sie dann einen Designaspekt verändern, wie sie da reinschlittern. Also man hat das Gefühl, sie durchdenken das vorher überhaupt nicht. Das war zum Beispiel mit dem Live-Video so ein Skandal als das Live-Video, was eigentlich eine, von der technischen Seite eine logische Konsequenz ist, zu sagen, wir wollen immer näher an unsere Ereignisse ran, wir wollen immer genauer und direkter beschreiben, wie es in unserem Leben vorgeht, dann muss man jetzt also auch live sich abfilmen und dann gab es eine Riesenwelle von, von Selbstmorden, hm. weil die Leute sozusagen psychologisch äh, den Sprung, ich kann vor einer großen Menge von Leuten zeigen, dass ich mich umbringe und damit Aufmerksamkeit äh, gewinnen, das hat so einen Riesen-Push gegeben. Hm. Das haben die vorher überhaupt nicht berechnet, mussten es dann ganz der so
0: Werteffekt ist ja völlig unbekannt in genau. der Medienwelt, den gibt es ja noch nicht genau. so lange. Genau, hat
1: man überhaupt ja gar nicht vorüber nachgedacht. Nein. Ähm, und, und genauso ist es mit dem, ähm, mit der, wenn der Vorwurf kommt, was sehe ich eigentlich in meinem Newsfeed, weil er ist so einseitig, dann entwickeln sie ein Explorer-Feed. Ich weiß nicht, ob ihr beide da mal drauf wart. Das, den findet man erstens ganz schlecht und dann klickt man darauf.
0: Ich glaube, der ist auch schon wieder
1: raus jetzt. Ja, ja der ist dann schon wieder raus, genau. Und ist das wie Seppen genau, beim... Man, komisch. <lacht> ja? ja, weil dann dann nur Schrott zu sehen ist. Also er da hat doch versteckt.
3: Einen, das ist so, ich kriege zufällig was präsentiert, wie beim Seppen im Fernsehen, genau, oder was? da wird
1: dann was? einem was vorgeschlagen, was okay. mit dem man erstmal keine Verbindung hat, aber das mhm. ist wirklich dann der große Müllhalter. Also, das, das ist totaler Quatsch, ja. da hält man sich dann gar nicht mehr auf und, und so merkt man, wie sie eigentlich äh, die ganze Zeit durch den Nebel wandern und das oberste Ziel eigentlich ist, wie kann man die Nutzer halten und das hm. schaffen sie ja gerade mit dem Design ganz gut und deswegen versuchen sie da auch möglichst wenig zu ändern und die Kritik immer nur so ganz halb gegart zu umgehen.
0: Das finde ich auch sehr spannend, ehrlich gesagt, wenn ich das bei Twitter richtig beobachtet habe, sind da Live-Videos massiv zurückgegangen. Also wenn Live-Videos, dann werden die bei Facebook gestreamt und was ich daran auch dramatisch Finde, ist, dass ein Netzwerk sozusagen unser, unsere Zentrale wird für alles. Also, ich, ne, ich gebe zu, ich nutze das halt auch viel, ich nutze das auch beruflich, ich nutze das auch, um äh, an bestimmte Inhalte zu kommen. Ich würde von mir behaupten, ich habe das entsprechend kuratiert. Mhm. So Stelle aber auch fest, dass diese Algorithmusänderungen meine Kuration ständig zerschießen so Also, dass ich viel aktiver wieder nach Sachen suchen muss äh, als vorher, weil das, was ich mir kuratiert habe, mir überhaupt nicht mehr angezeigt wird. Weil Facebook sagt das ist schön, dass du gerne irgendwie Inhalte verschiedener Medien sehen möchtest, aber wir finden die Inhalte deiner Freunde viel spannender. Und ich denke mir so, nee, Manu.
3: Ja, ja, ich glaube, es ist das, wovon wir eben sprachen, es gibt gar nicht mehr dieses Gegenüber von Selbstsorge und Gouvernementalität. Wenn ich Selbstsorge nämlich delegiere, entweder an die Technik oder an Menschen, die das für mich entscheiden müssen, dann ist es nur noch Gouvernementalität, die übrig ist. Und dann kann ich schön versuchen, da meinen Weg drin zu suchen ähm, und mir auch einreden, oh, das habe ich aber selbstbestimmt, im Rahmen der Möglichkeiten. <lacht> und das ja. ist dann aber sehr wenig, weil der Rahmen der Möglichkeiten sehr eng ist. Aber das ja. wird ja immer suggeriert.
2: Ja, also letztlich muss man auch mal überlegen, wo äh, hat denn das Internet mal gestartet? Wo ist das denn gestartet? Also was, was war denn das Anfangsversprechen von Tim Berners-Lee und so? Ähm, und letztlich, da haben wir uns über Homepages bewegt. Da, da gab es viele, viele unterschiedliche mhm. Kuratorinnen und Kuratoren. Und mittlerweile, wann immer man äh, das Netz äh, betritt, äh, bewegt man sich eigentlich zuallererst mal über eine dieser Plattformen, die einen dann weiterverweist. Auf andere Seiten, teilweise sind sie aber auch schon direkt eingebettet, werden ja immer mehr Services eingemeindet. Also im Grunde ist dieses Versprechen des emanzipierten Netzes, also wo Nutzerinnen und Nutzer selbst zu Kreateuren werden, ist doch extrem zurückgefahren worden zugunsten einer viel größeren Zentralisierung. Also wir vergleichen das immer mit dem Walled Garden eigentlich, also dem ummauerten Garten. Ganz am Anfang war es vielleicht so das Versprechen einer ungezügelten Natur, da kann so alles gedeihen und wachsen und das ist alles wild und die Plattformen haben versucht, diesen Eindruck auch weiterhin aufrechtzuerhalten, indem sie eben versucht haben, das Kuratieren so unsichtbar wie möglich zu machen. Also indem das dann zum Beispiel outgesourced wird, indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht drüber sprechen dürfen, was sie da eigentlich tun und so weiter und indem die Policies auch über lange Zeit ähm, geheim gehalten wurden. Und das hat natürlich den, den Sinn, dass man weiterhin glauben soll, auch so viel hat sich jetzt nicht verändert. Es ist jetzt alles ein bisschen praktischer geworden. Ich habe so alles ein bisschen vielleicht übersichtlicher. Aber letztlich werde ich nicht meiner Freiheiten beraubt. Und es kann weiterhin so viel nebeneinander existieren, wie schon immer. Das ist aber natürlich nicht wahr. Sondern ich habe jetzt es zu tun mit einem äh, kuratierten Garten, der ummauert ist. Die Mauern soll ich nicht unbedingt sehen. Der dehnt sich immer weiter aus. Deshalb werden die Mauern auch immer weiter nach außen verschoben. Aber letztlich ähm, ist das nicht mehr diese Natur, die ich äh, glaube, Form hier zu haben. Und diese unsichtbaren Gärtner, das sind für uns die Content Moderators, die ja. eben diese, äh, diese Kuratorenaufgaben äh, übernehmen. Und dann ist schon die Frage, was wird denn zum Unkraut erklärt? Was darf denn da nicht vorkommen in diesem Garten? Und warum denn eigentlich nicht? Und sind das nicht eigentlich schon äh, Entscheidungen, die wir in einer demokratischen äh, Gesellschaft? dann auch demokratisch äh, mitentscheiden sollten und nicht einfach nur outsourcen sollten an gewinnorientierte Privatunternehmen.
0: Und das Ding ist ja, das setzt ja voraus, dass äh, Facebook in einer demokratischen Gesellschaft konsumiert wird, was ja schon grundsätzlich eine Annahme ist, die so nicht haltbar genau. ist. Und auch das würde voraussetzen, dass wir überall auf der Welt die gleichen Regeln haben. Auch das haben wir einfach nicht. Und ich habe jetzt zuletzt von Radiolab noch die Folge gehört, Post No Evil. Und da sagt eine Frau ganz klar, ja, ja, wir haben unsere Regeln, aber ich bin ich bin Christin, ich bin überzeugte Christin und das eine sind die Regeln von Facebook und das andere sind meine Regeln. Und ich finde Nacktheit grundsätzlich total kacke und deswegen lösche ich auch Breastfeeding-Fotos. Also Fotos von Frauen, das war der Skandal, der da angesprochen wurde. Also Fotos von Frauen, die ihre Kinder stellen. So. Und auch da merkt man immer, wie, oder an dieser Geschichte merkte man, wie Facebook nachregulieren muss. Also erst durfte man keine Nippel sehen, dann war es okay, wenn ein Baby angedockt war und so. Also dann wurde dann auch gesagt, wie viel von der Brust davon. Also das ist ja auch. Ähm das ist ja auch völlig gaga. Ne? Also das sind auch viele Regeln sind auch völlig gaga für uns aus, aus Deutschland betrachtet. Aus einer anderen Sicht oder wenn man die amerikanische Meinungsfreiheitsauslegung zugrunde legt, dann ist das schon wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Und wenn wir uns jetzt in Polen oder Ungarn bewegen oder in der Türkei, wo dann Facebook oder andere soziale Netzwerke zeitweise auch einfach gesperrt werden, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und das sollen Content-Moderatoren in Malila irgendwie alles auf dem Schirm haben? Wie?
1: Genau, und das ist äh, auch das Absurde, weil Facebook immer den Standpunkt hat, die Regeln, die Policy, die Guidelines, die sie erschaffen, äh, sind objektiv. Sie sind, <lacht> äh, sie sind einfach auslegbar, man kann sie jedem Menschen vorsetzen und dann entscheide mal. Und das stimmt natürlich nicht, also weil dann <lacht> kommt ja absurd. der... G hey, danke. <lacht> Ja, völlig absurd und vor allen Dingen absurd, wenn man natürlich sieht, wie die Arbeitsumstände sind, die haben ja gar nicht Zeit, darüber lange nachzudenken, sie machen das im Sekundentakt, aber trotzdem auch äh, allein philosophisch gesehen, wenn man ein Bild hat, dann muss man es interpretieren, dann muss man es auslegen und die Auslegungen sind mitunter total schwer zu entscheiden, wann ist etwas wirklich ein Gewaltakt, wann ist etwas wirklich gewaltverherrlichend, wann muss man es dokumentieren, weil es Gewalt ist, die man zeigen muss. Das sind ja alles Fragen, die kann man mal nicht in drei Sekunden entscheiden und das ist auch ganz entscheidend, wer darauf guckt und mit welcher Perspektive wenn man darauf guckt und aus welchem äh, sozialen Hintergrund du kommst, welchen kulturellen Background du hast und so weiter. Und das ist eigentlich die größte Lüge dieses globalen Netzwerkes, was behauptet, es funktioniert, dass wir alle irgendwie auf Augenhöhe miteinander uns in einem äh, lustigen Spielplatz äh, rumtreiben. Das funktioniert so nicht. Und das ist gerade so ein bisschen der der auf den Boden der Realität zurückfallen, zu merken, okay, wie kann man das eigentlich schaffen? Und ich glaube, das ist auch das größte Problem vom Zuckerberg momentan, der dann sich so Leute reinholt zum Abendessen, mit denen er diskutiert und sagt, wie können wir dieses globale Netzwerk, diese Idee erhalten? Und da ist Content-Moderation und die Regeln, die weltweiten und wie sie moderiert werden, eigentlich das Hauptproblem von ihm.
0: Ja, und zumal, man muss ja auch sagen, mit Löschen ist das Problem ja noch nicht behoben. Ne? Mit vielen Sachen, die da hochgeladen werden, werden einfach Straftaten auch begangen und die werden aber nicht geahndet. Diese Straftaten werden nicht geahndet, ähm, weil diese Videos dann irgendwie nicht veröffentlicht mhm. werden. Ne? Das heißt, es ist ja was ein. Es ist ja, die eine Sache ist ja zu sagen, Delete, Ignore, oder zu sagen, okay, das hier ist strafbar, wir müssen das anzeigen. Das muss mhm. zur Anzeige gebracht werden.
2: Aber wir haben ja gerade, wir beobachten ja gerade weltweit, dass äh, eine bestimmte Ideologie auf dem Vormarsch ist. Und das ist die. Ich weiß gar nicht, welche du meinst. <lacht> das mhm. ist die Ungeduld äh, mit langwier langwierigen Prozessen. Und ähm, jemanden äh, anzuzeigen für etwas ähm, und äh, ihm dann den Prozess zu machen ähm, für etwas, was er oder sie getan hat, das ist eben langwierig. Mhm. Und ähm, soziale Probleme zu lösen, die den, diesen Straftaten zugrunde liegen, äh, wäre noch langwieriger. Also ähm, lassen sich immer mehr Menschen weltweit dazu verführen, ähm, einer Politik nachzulaufen, die da heißt, wir können die Probleme ganz einfach löschen. Die lassen sich löschen. Also der, du hast auf den Philippinen einen Präsidenten, dem auch viele unserer äh, Protagonisten ähm, anhängen, hinterherlaufen, Präsident Duterte, ähm, der äh, angetreten ist mit dem Versprechen, I will clean up. Also er wird groß ja. Großreine machen, äh, heißt für ihn, er schickt so äh, Todesschwadrone los auf Mopeds, die dann äh, reihenweise die Obdachlosen, äh, Drogenabhängigen und äh, Drogendealer killen. Und letztlich haben wir einen im Film, der da sagt, na gut, was unser Präsident auf den Straßen macht, das mache ich im Netz. Ich mhm. sorge dafür, dass das Netz sicherer wird, also ich sorge dafür, dass dieses Übel aus der Sichtbarkeit verschwindet. Ähm, und dafür muss man den einen oder anderen Kollateralschaden in Kauf nehmen. Mhm. Und das ist aber was, was für unsere Ohren vielleicht jetzt ähm, erschreckend klingen mag, was aber für mehr und mehr Menschen akzeptabel wird, weil sie eben Sicherheit ähm, höher priorisieren als äh, Menschenrechte. Was an weil deren Menschenrechte Leben Luxus scheinen.
0: Genau, und du siehst es ja auch an deren Lebensumständen. Ne? Natürlich, wenn du zwischen Müll, Zivilisationsmüll aufwächst, wenn um dich herum wirklich nur Armut und sowas herrscht, dann ist das. Also ist We Will Clean Up ja ein Wunsch, der wirklich auch ein Herzenswunsch ist. Ne? Dass es endlich sauber ist, da wo du bist. Dass ne? das jetzt der analoge oder die digitale Müll ist oder der, ne, das, was als menschlicher Müll bezeichnet wird. Das ist ja da haben, In Indien gibt es ja auch so ganz krasse äh, Haltungen, was Menschen angeht, ne? wenn man sich an, mal am Kastensystem orientiert. Das klingt für uns total ähm, erschreckend. Ich finde, aus der Logik, dieser Menschen und aus der Logik ihrer Umgebung und ihrer Lebensrealität, ähm, klingt das
3: einfach vernünftig in deren Welt, nicht in unserer. aus unserer auch. Also wenn mir jemand anbietet hier, du kannst in einer Welt leben, in der es das Problem nicht gibt, dass irgendwas Böses dir begegnet, da sage ich doch, bitteschön, ja, gerne. Ne? Natürlich wünsche ich mir eine Welt, in der das nicht nötig ist, dass mhm. Menschen aufräumen, sondern in der Hygiene irgendwie so selbstverständlich ist und unproblematisch und so ein bisschen Dreck in den Ecken ist, okay, das ist ja auch gut für den Magen. Bitte schauen wir hier ist. nicht so genau hin. Ja, genau. Aber mehr halt auch nicht und auch im übertragenen Sinne, man kann mal irgendwie einen bösen Gedanken haben, aber der kommt dann vielleicht gar nicht dazu gelebt zu werden und dann ist das alles in Ordnung. Das ist eine Welt, die wir uns wünschen, würde ich behaupten, weil sie so viel Leben ermöglicht. Und wenn wir aber in einem Zustand sind und unter Bedingungen der Digitalisierung ist, sind wir das eben, was Bilder angeht, in dem die Flut so groß ist, dass wir nicht mehr eindämmen können, sondern akzeptieren müssen, da ist so viel Dunkles und so viel Unhygienisches und so viel Dreck, dass ich dessen nicht Herr werden kann, dann sind wir vielleicht wirklich die willfährigen Subjekte, die sagen, dann soll es jemand für mich ich machen ich schaffs nicht das ist nicht so anders, glaube ich. Also, auch bei uns zu Hause und in uns selbst ist, glaube ich, so ein Drang, es irgendwie gemütlich haben zu wollen, gut haben zu wollen, nicht unter rohen Bedingungen leben zu wollen. Und deswegen ist das auch so schön, dass das am anderen Ende der Welt erledigt wird. Ne?
1: Das war ja auch für uns genauso, als wir angefangen haben zu recherchieren. Da war das eigentlich unser, unsere Absicht, zu sagen: Naja, gut, es muss ja jemanden geben, der diese ganze Scheiße aussortiert. Ja. Wir wollen das ja nicht sehen. Und dann wird es aber immer komplizierter, je länger man darüber nachdenkt, sagt: Na gut, ich will aber auch nicht in einer äh, sterilen Welt leben. In der alles, was um mich herum passiert und was vielleicht wichtig ist zu wissen, aussortiert wird, das ist auch äh, ganz, ganz furchtbar. Und dann kann sozusagen diese Hygiene plötzlich verschui werden genau. ähm, und gefährlich werden. Und das in dem Stadium befinden wir uns eigentlich gerade. Und aber auszumachen, was ist jetzt genau das, was wir uns zumuten sollten, was wichtig ist zu sehen, äh, damit man eine Bewusstheit hat äh, und was eben nicht. Und diese Entscheidung, die müsste man öffentlich diskutieren. Und die wird gerade hinter verschlossener Tür festgelegt.
3: Ja, weil es auch so lange dauert, wie Moritz gesagt hat. Ne? Also ja. unter Bedingungen der Beschleunigung ist das schwer zu halten. Das ist auch in Bildungstheorien so. Wenn alles beschleunigt ist und es darum geht, dass das eigentliche Konzentrat dessen, womit wir das Leben verbringen, Zerstreuung ist, wie soll ich dann noch Moralität als ähm, Kriterium anlegen? Das dauert viel zu lange zu fragen, was zerstreut mich denn auf gute Weise und was auf schlechte. Mhm. Das, unter Bedingungen der Beschleunigung funktioniert es schlecht. Und ich dachte eben auch, als ihr geschildert habt, wie kuratiert wird an Bibliotheken, das war ja immer völlig offen oder bei wissenschaftlichen Zeitschriften, die haben einen Beirat, da sind so und so viele Mitglieder drin, die kenne ich, das sind Menschen, die werden subjektiv entscheiden, aber das ist was Gutes, dass es redaktionelle Entscheidungen darüber gibt, was jetzt da reinkommt und was nicht. Bei Bibliotheken genauso. Die Signaturen fallen nicht vom Himmel, sondern jemand entscheidet das. Es war aber immer offengelegt und es hat immer arschlang gedauert, sowas ja. aufzubauen. Und das ist eben schwierig, glaube ich, wenn die Strukturen schon so sind, dass es nur schnell gehen muss, dann kann man das auch im Nachhinein schlecht eintragen.
0: Mhm.
3: Wobei ich gerade noch so diesen
0: Gedanken habe, ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt sagen will, das Netzwerk ist schuld, aber wir haben ja ähm, gerade eben auch gesagt, ne, man möchte das Problem löschen und wenn man sich anguckt, was in Myanmar passiert mit den Rohingya und wie das organisiert wird, wie dieser Hass da organisiert wird und wie auch diese, ähm, diese Menschenjagden und alles, was dann an Gewalt dem folgt, organisiert wird, dann spielt ein soziales Netzwerk eine wirklich zentrale, auch belegt eine zentrale Rolle bei dieser Organisation. So Und da, da wird ein Genozid vor ja, da wird tatsächlich, da werden Menschen ausgelöscht. Und ich finde, an, an dem Punkt, ähm, ich weiß, fällt es mir total schwer zu sagen, naja, äh, das Netzwerk hat nicht Schuld, weil es sich anfühlt, als hätte man die Büchse der Pandora geöffnet und dann sind es nicht nur Content Moderator, die irgendwie ähm, psychisch belastet werden dadurch, sondern da sterben einfach Menschen und werden ähm, brutal hingerichtet auch und mhm. ähm, äh, ähnliches übrigens mit Terrororganisationen und so. Ne? Ich, mhm. ich weiß nicht so ganz, wie man sich da aus der Verantwortung rausziehen
2: Aber will. Es führte eben auch wieder zurück zu, der, zu dem Design dieses Netzwerks. Also, wenn ähm, ein Bericht gleich gewertet wird wie eine Meinung ähm, und alles ähm, durcheinander, nebeneinander äh, koexistiert ähm, und es nicht unterschiedlich äh, bewertet wird, nicht unterschiedlich hierarchisiert, ähm, auch nicht getrennt dargestellt, dann ist es irgendwann für Menschen egal, ob etwas stimmt oder nicht. Dann ist es für sie egal, wie, wie spontan, affektgeladen eine Äußerung ist oder wohl überlegt. Das spielt dann irgendwann einfach keine, keine Rolle mehr. Und so kann sich natürlich etwas total hanebüchenes viel besser verbreiten, ähm, als es das je konnte. Und das in einer Geschwindigkeit, dass wenn, wenn einmal etwas ein bestimmtes Framing ähm, in der Welt ist, das kaum noch wieder äh, legt werden kann, kaum noch wieder eingeholt werden kann. Das heißt, ähm, dass der größte Schwachsinn ähm, plötzlich ähm, viral werden kann und, und dann zum Brandbeschleuniger werden kann. Und da, da haben wir es schon tatsächlich mit einer komplett neuen Infrastruktur zu tun, die es, die es bis dahin so nicht gegeben hat und wofür es auch neue Regeln und ein neues Nachdenken braucht, wie man damit umgeht und Auf das Problem Fall. ist, dass, dass man immer das Gefühl hat, die Politik ist noch gar nicht in der Lage zu erkennen, womit sie es da zu tun hat Null. und deshalb ist die Regulation, die bisher vorgenommen wird, auch nicht mal ansatzweise hinreichend.
0: Aber weder die Politik noch die Netzwerke. Ich habe nur ein, eine Sache dazu. Das merkt man halt gerade aktuell in Chemnitz. Das Video, das wirklich mit den meisten Fake News ausgestattet war, war bei YouTube auf Platz 1. Trending auf Platz 1. Ein Video über Fake News aus Chemnitz. Nur. Mhm. Und das ist halt, das ist das, kann nicht sein. Also, dass es unwidersprochen sozusagen an Platz 1 ist, ohne dass es ein Gegengewicht hat.
3: Ja, das ist das eine, ne? dass wir jetzt vier am Tisch sind, die sagen würden, das kann nicht sein, weil nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Man hat da so eine Haltung zu. Das andere ist ja zu fragen, was machen wir denn jetzt? Ne? Weil wir jetzt hier zu sitzen und zu sagen, dann werden wir jetzt Misanthrop. Auf eine Weise ist man das sicher schon, glaube ich, oder desillusioniert, meinetwegen, ähm, von den Realitäten, wie sie sind. Das ist das eine. Aber ihr habt ja einen Umgang damit gefunden und das finde ich auch spannend, Wenn wir sagen, das ist politisch noch nicht eingeholt, juristisch schwer einzuholen, aber künstlerisch, ästhetisch kann man was damit machen und was aufbrechen zumindest, wenn es auch nur im Kleinen ist. Das mag vielen viel zu wenig sein, aber das ist ein erster Schritt, finde ich. Also auch zu sagen, wir dokumentieren nicht nur, eure Dokumentation tut ja nicht so, als sei das jetzt objektiv ne, und einfach dargestellte Fakten, sondern das ähm, ist ja hoch aufgeladen mit dem, was ihr wollt. Und was ihr sagt, wird schon auch deutlich, ohne dass ihr das rausbrüllt, finde ich. Und auch ein Theaterstück draus zu machen, ist eine Möglichkeit des Umgangs. Und auch das findet Aufmerksamkeit. Also ich will jetzt hier nicht in rosa Wolken an den Himmel malen. Das ist, ich bin ja nun diejenige, die das alles ziemlich schwarz sieht. Aber es gibt einen Umgang damit von außen, der vielleicht weder politisch noch juristisch ist. Der muss aber folgen. Also das, dessen würde ich mich nicht enthalten wollen. Aber einen künstlerischen Umgang damit zu finden und meinetwegen auch einen journalistischen und einen im Denken, also die richtigen Theoreme bereitzustellen, um dessen überhaupt Herr zu werden oder Begrifflichkeiten zu schaffen, die damit umgehen können, ist auch eine Aufgabe und die kann man leisten. Genau, und das würde
0: mich zu der Frage führen, wie denn die Reaktionen sind. Also ihr habt ja auch diesen Film nicht nur ähm, uns Otto Normal äh, zur Verfügung gestellt, sondern ihr habt den Film ja auch da gezeigt, äh, wo, wo sozusagen Entscheider sitzen. Wie sind denn deren Reaktionen? Wie gehen die denn mit diesem Film um?
3: Shakespeare Das ist glaube
1: ich das, das düsterste Kapitel dieser ganzen der ganze Filme machen, weil wir natürlich von Anfang an interessiert waren die in diesen Filmprozess als einen Player sozusagen zu involvieren und zu sagen, okay, lasst uns doch sozusagen über diesen Film, über dieses Medium diskutieren und äh, auch gar nicht, äh, dass wir euch anschwärzen, sondern dass wir nach Lösungen suchen. Also wir nehmen das Problem ja ernst und sehen mhm. ja auch ein Dilemma darin, das ist ja nicht einfach zu lösen, sonst würde es wahrscheinlich schon längst gemacht worden sein. Aber äh, das ist eben diese Hauptcharakteristik dieser Unternehmen, dass die sehr, sehr intransparent sind, dass die überhaupt gar kein Interesse haben an diesem öffentlichen Diskurs, dass möglichst wenig an die Öffentlichkeit an Fragen gelangen soll, weil sonst ähm, hat das Schaden am Ende. Und das war das da gibt es keine
0: Werbeeinnahmen mehr.
2: Ja, aber ja. weil dann eben auch sehr schnell verstanden würde, dass, ähm, dass man ja auch eine Menge kartellrechtliche Fragen stellen könnte. Also man könnte schon fragen, warum erlauben wir denn, ähm, dass die digitale Öffentlichkeit ähm, jetzt in den Händen von ein paar Monopolisten ist? Hm. Ähm, gibt es eigentlich keinen Grund für und letztlich erleben wir ja, dass es eine Menge Alternativvorschläge gerade gibt. Also es gibt Peer-to-Peer-Netzwerke, es gibt Netzwerke, die dezentraler organisiert sind. Ja, zum ähm, Beispiel
0: Ello, Mastodon, Diaspora, um genau, sie mal zu nennen auch.
2: Genau, genau. Und denen könnte man sich ja zuwenden. Das Problem ist nur, dass es ja klar ist, dass wenn etwas davon lebt, eine Öffentlichkeit abzubilden, und das ist bei diesen Netzwerken der eigentliche, die eigentliche Ware, wenn man so will. Mhm. Das ist das eigentliche Angebot. Wir sind so groß, dass du bei uns auf einen Schlag eine Riesenschar von Menschen erreichen kannst. Dann können diese alternativen Konzepte, alternativen Angebote auf dem Markt nachdem dieser Tipping-Point überschritten ist, gar nicht mehr mithalten. Und hm. das erleben wir jetzt gerade. Niemand wendet sich denen, oder nur sehr wenige wenden sich denen bisher zu. Und es bräuchte eine wirklich entschiedene Haltung von einer Menge von, von Nutzerinnen und Nutzern, um die jetzt anzuschieben, diese Alternativen. Denn das ist der richtige Weg. Wir sollten darüber nachdenken, dass ähm, was wir da eigentlich ausverkaufen, wenn wir hinnehmen, dass so zentrale Aufgaben von Öffentlichkeit von Privatfirmen verwaltet werden, die ganz andere Werte haben, die sich orientieren an Gewinnmaximierung und nicht an, öffentlicher, an öffentlichem Wohl und, und vor allem nicht an demokratischen Prinzipien, das erleben wir ja wenn sie sich arrangieren in allen möglichen autokratischen äh, Regionen dieser Welt ähm, mit den Regierungen, die dort herrschen und ähm, im Nullkommanix die, die Demokratie dran geben. Ähm, dann sind das Sehr alles
0: fragiles Ding, ne? so eine Demokratie, wie man ja, gerade feststellt. Auf, auf, auf ja, Fall.
3: deswegen habe ich auch auf den Punkt Bildung schon abgehoben. Damit steht und fällt das, glaube ich, also, ob wir ähm, Jugendliche, junge Menschen ähm, demokratisch irgendwie ausbilden und bilden auch. Nicht nur ausbilden, sondern sie dazu führen, sie selbst zu werden. Mhm. In dem politischen Sinne, aber auch in jedem anderen humanistischen Sinne. Ob wir ein Konzept von Bildung haben, dass diese Lehrstelle Moralität zumindest bedenkt weil auch da bildet sich jetzt gerade im Diskurs ab, es geht um Transformation, jemand anders werden, man selbst werden, Subjektwerdung und so weiter, alles schön und gut. Ne? Aber das geht sehr schön Hand in Hand mit den ähm, Netzwerken, wie sie sind. Und das ist so ein bisschen, ja, das, wie es ist, würden wir auf Kösch sagen. Wir nehmen jetzt mal die Macht des Faktischen einfach hin und jeder wurstelt dann so vor sich hin und versucht, der und diejenige zu werden, der er oder sie sein möchte. Und das reicht nicht. Das hat sich unter anderem abgebildet, ähm, auch an Fernsehserien, das fand ich ganz interessant. Interessant im Diskurs, dass da jemand sich hinsetzt und erstmal Breaking Bad, ich sage mal. Baking Bread. <lacht> ich muss da aufpassen auf <lacht> mich. Es, geht, es geht nicht um Brot, nein. Ähm, wir werden Keks. Guckt, ah, ja, genau, nein, danke. Später. Nur wenn Drogen drin sind. Dass da jemand sagt, so da wird jemand ja jemand anders. Und wir beobachten das. Und wir beobachten das auch mit Lust. Ne? Und unter den Gegebenheiten von Transformationen können wir sagen, gut, da verändert sich viel. Das erzeugt viel Aufmerksamkeit. Hohe, hoher Output auch, den der Mensch da legt. Aber gut ist es irgendwie nicht. Und diese Frage danach, was gut ist, die muss zunächst Mal auch gestellt werden und im Diskurs vorkommen, bevor wir sagen können, andere Netzwerke müssen für Menschen irgendwie attraktiv werden. Das kann man denen ja nicht oktroyieren. Das wäre ja auch undemokratisch, mhm. jetzt zu sagen, jetzt find das doch schöner. Mhm. Wobei es ja Vorschläge gibt, sowas wie Facebook zu dezentralisieren und zu zerschlagen, eben
0: aus kartellrechtlichen Gründen. Mhm. Würde das weiterhelfen, eurer Meinung nach?
3: Ja!
1: <lacht> ich glaube, das, man muss immer. das ist eben komplex. Und man muss immer das, das Zusammenspiel von allen Beteiligten sozusagen beachten. Und äh, wenn der Nutzer noch nicht bereit ist, ein neues Netzwerk anzunehmen, macht es auch nicht Sinn, ein Netzwerk zu zerschlagen. Also,
2: ja, aber vielleicht nimmt es nicht an wegen der äh, schieren Übermacht. Also, weil das es keine Möglichkeit gibt. Frage stellen, ja, das
3: weil es im, im Menü nur drei Auswahlpunkte gibt und wir dann wählen. Statt zu sagen, dann wähle ich halt gar nichts.
1: Ja, aber trotzdem muss man, glaube ich, sozusagen die das Problembewusstsein, was hat das eigentlich für, was macht das mit mir, die Nutzung eines solchen Netzwerkes? Welche Beziehung gibt es zwischen Medium und dem Nutzer oder der Nutzerin? Und wenn ich das nicht durchdrungen habe, dann laufe ich natürlich mhm. ganz schnell wieder in die nächste Scheiße rein. Ja. Und dann wird sich vielleicht doch etwas durchsetzen, was dann ein bisschen einfacher ist als diese Peer-to-Peer-Netzwerke, weil das vielleicht alles ein bisschen zu kompliziert ist und man sieht auch nicht durch. Und dann ist der Nächste da, der nicht Zuckerberg heißt, aber XY. Und, das stimmt. Äh, das
2: und es ja, hatte eben auch mit Aufwand zu tun. Und das ist eben auch was, was... Ähm, womit wir uns so, so leichtfertig abfinden, dass also im Augenblick ist es natürlich auch einfach wahnsinnig bequem, also wir, hm. wir nehmen einen äh, Service in Anspruch, äh, der da heißt, wir bilden die digitale Öffentlichkeit äh, ab und du kannst sie einfach, du kannst sie zurücklehnen und kannst einfach nur konsumieren und so, so ein bisschen nach deinem Uh, so, so, nach deinen privaten Möglichkeiten auch so ein bisschen ein paar Fotos und so, also was, was dir so einfällt, so, aber e immer schön privat. Mhm. Und äh, letztlich ähm, haben wir äh, komplett aufgehört, äh, Demokratinnen und Demokraten zu sein äh, oder waren es noch nie. Ähm, und der digitale Raum erfordert das genauso wie der analoge. Das mhm. heißt, wenn wir so etwas wie ein ähm, weltumspannendes Netzwerk tatsächlich denken wollen, dann ist das eine Utopie und für die muss man arbeiten. Und das heißt auch, dass man teilnehmen muss an Entscheidungsfindungen. Dann muss man äh, Institutionen aufbauen, die über Jahrhunderte in der analogen Welt aufgebaut wurden. Das alles macht wahnsinnig viel Arbeit. Und wenn man sich zum Beispiel Mastodon anschaut, mhm. da wird auch ähm, viel äh, Content selbst moderiert. Von, von Absolut, Menschen. Und ja. ähm, da geht es um, um Beteiligung äh, aktiver Teilnahme, Teilnahme. Auch
0: finanziell übrigens. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass, äh, dass die Content-Moderatoren da auch äh, nach Spenden fragen oder sagen: Okay, wir betreiben den Server hier für euch, der muss aber laufen, das kostet Geld. Ähm, so die wollen ihre Arbeitsleistung dann nicht honoriert haben, aber zumindest die Serverkosten nicht alleine tragen müssen. Ähm, und es gibt aber auch Menschen, die selbst diese, ähm, diese Serverkosten selber tragen. Ehrenamtlich sozusagen. Ne? Also es ist schon, das ist schon, ich finde das latent altruistisch, was da passiert. Ich finde das natürlich total super, aber eigentlich sollte uns darüber klar werden, dass wir, um solche Netzwerke kostenlos nutzen zu können, natürlich einen Preis zahlen. Der ist einfach sehr unsichtbar Aber wir zahlen einen wirklich auch gar nicht so geringen Preis. Ich finde, wenn der Preis ist, dass auf der anderen Seite Menschen psychische Schäden erleiden. Wenn der Preis ist, dass, dass da Sachen organisiert werden, die andere Leute das Leben kosten, ja, wo Menschen zu Massen umgebracht werden. Das sind eigentlich Kosten, die dürfen wir nicht tragen wollen. Mhm. Genau. Wollen wir nicht
3: äh, unsere du, Wir haben eine Facebook-Seite, ne? Hast du? Einiger ja, wir Schuss? haben eine Facebook-Seite. Wollen wir die nicht abschaffen? <lacht> nee, jetzt ernsthaft. Also was ich mich frage, ist eigentlich was anderes. Nämlich, was ist daran so attraktiv, vieles zu teilen mit möglichst vielen? Und warum stelle ich mir nicht die Frage, was ist es denn wert, mit vielen geteilt zu werden? Es wird ja erst mal rausgehauen, ganz vieles. Und ich war auch erschrocken nach Ansicht des Films darüber. Bin ich ein bisschen blauäugig, ne? Bin, ah, ich habe gar keine blauen Augen hier, die anderen Menschen. Aber äh, ich dachte <lacht> wirklich, wer hat denn Interesse dran? Das in einer Weltöffentlichkeit sichtbar zu machen, sehr furchtbar, wie viele Menschen Dinge sichtbar machen wollen, stellen die sich nicht die Frage, warum will ich das, kann ich das vernünftigerweise oder meinetwegen auch gefühligerweise wollen, dass das Menschen angucken. Ich kann das eigentlich nicht wollen, wenn ich eine Weltöffentlichkeit will, die gut zueinander ist, sondern da muss ich akzeptieren, ja, dann will ich eine Weltöffentlichkeit, die alles sieht und meine Perversionen zum Teil einfach sichtbar machen, aber ich will keine besonders gute Welt. So. Und mhm. wer das über sich sagt, wenn er sich die Frage gestellt hat, der hat da schon, glaube ich, dran zu knapsen. Also die Frage wird erstmal nicht gestellt. Was ist so attraktiv daran und was ist es wert, mit vielen geteilt zu werden? Da wäre wahrscheinlich schon einiges an Einhegung passiert. Aber ich glaube, da geht es dann wirklich um
0: Anerkennung. Also ich glaube, es ist nirgendwo Anerkennung klar. Und, und positives Feedback so schnell zu bekommen, wie in diesen sozialen Netzwerken. Und dafür nehmen Menschen halt auch in Kauf, dass es dann eben mal, negatives Feedback gibt. Das kann man ja löschen, zur Not. So. Das
2: führt natürlich zur Frage, warum haben wir denn so einen Mangel an Anerkennung? Und, ja, äh, was müsste man vielleicht auch in der analogen Welt genau. ähm, überdenken an unser Miteinander und an äh, Atomisierung von Gesellschaft, ähm, die überhaupt erst dieses Bedürfnis nach Anerkennung so, so groß hat werden lassen, dass wir uns einem solchen Service so bereitwillig zuwenden. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite muss man natürlich auch wahrnehmen, ähm, also, das erleben wir jetzt gerade in Syrien am meisten, ähm, wo ähm, ja, Journalistinnen, Journalisten, wenn man erzähle ich das, wir ähm, mhm. auch große Schwierigkeiten haben, unabhängig vom dortigen, dort agierenden Militär an Informationen mhm. zu kommen und äh, darüber Bericht zu erstatten dass dort Bürgerjournalistinnen und Journalisten äh, diese Lücke füllen können, indem sie mit ihren Smartphones Aufnahmen machen vom Geschehen ähm, und die brauchen dann einfach eine Plattform, die haben keine andere Möglichkeit als das über, also um eine Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, was dort vor sich geht und wie viele ähm, Opfer die Militärschläge, die Luftschläge ähm, hervorbringen, als das auf Facebook und Co. zu posten. Und wenn dann diese Plattformen aber das sofort wieder entfernen, weil sie uns äh, vor allem westlichen Nutzer Schutz, schützen wollen und uns das nicht antun wollen, oder weil sie sagen, unsere Nutzer äh, wollen mehrheitlich mit so etwas nicht konfrontiert werden, mit Leichen in Videos und so weiter, ähm, ja, dann, dann geht ein großes utopisches Potenzial dieser Plattform verloren. Und ähm, dann wird es, tatsächlich problematisch, dass das Internet jetzt in erster Linie für viele Menschen soziale Netzwerke bedeutet, weil sie dann eben auch gar nicht außerhalb dieser Netzwerke die nötige Aufmerksamkeit haben.
0: Ich habe mich ja tatsächlich die ganze Zeit schon gefragt, also was mir, was man ja im Journalismusstudium gelernt hat, vor sehr vielen Jahren noch, ist ja, diese, dass Journalisten eine Gatekeeper-Funktion haben. Ne? Das mussten jetzt sehr viele Journalisten sehr hart lernen, dass das äh, nicht mehr in ihrer Hoheit liegt. Das heißt, der Journalismus hat die Deutungshoheit verloren. Dass man als Gatekeeper fungiert, hat aber ja das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und da gibt es auch für Journalisten natürlich Regeln, an die sie sich halten müssen. Plus, dass man natürlich persönliche Einschätzungen trifft. Ne? Das heißt, da sind wir nicht an, nichts anderes als Content-Moderatoren. Es ist aber ja durchaus wünschenswert, dass das bei Menschen liegt, die dafür auch speziell ausgebildet sind. Und das merken wir gerade. Medienkompetenz ist wirklich eine Kompetenz. So, ja, das ist etwas, das man lernen muss. Man muss lernen, Informationen zu verarbeiten und viele Menschen haben das eben nicht gelernt und es ist eigentlich auch nicht ihr Job, weil dann müssen wir alle, ja, unsere ganze, bei der Informationsflut, die wir haben, müssten wir alle von klein auf lernen, wie wir mit Medien und mit Informationen umgehen. Wir bräuchten flächendeckend sozusagen auf alle Menschen verteilt eine viel größere Kommunikationskompetenz, eine viel größere Sprach- und Informationsverarbeitungskompetenz, die ist so in den Menschen überhaupt gar nicht angelegt. Wir haben nicht alle die gleichen Kompetenzen. Ja? Und es ist uns auch nicht allen gegeben. Und deswegen halte ich es ja durchaus für sinnvoll, dass es Menschen gibt, die diese Gatekeeper-Funktion übernehmen. Und die haben wir nicht mehr, die fallen halt komplett weg.
1: Genau, das sind jetzt die Billiglohnkräfte, äh, die dafür sozusagen engagiert werden und das, was da dran hängt, ist natürlich dann ähm, so schön zu sehen, deswegen ist der Film, glaube ich, auch so spannend oder war für uns so spannend, diese Absurdität, die darin äh, liegt, weil als wir dann mal auf den Philippinen waren und der Sommer 2015 in Deutschland äh, war, wo sozusagen sehr, sehr viele Geflüchtete Schutz suchten in Europa und dementsprechend viel Hass auf den Plattformen gepostet wurden, sagte plötzlich eine zu uns, ihr habt ja da so ein Problem gerade in Deutschland, ne? wir kriegen hier die ganze Zeit rassistische Äußerungen. Und man denkt so, da sitzt eine 17-jährige, 18-jährige Content-Moderatorin, die uns jetzt sagt, dass viele Nazis in Deutschland sind. Die war noch nie in Deutschland, die weiß vielleicht gar nicht, was ein Nazi ist, die kennt den Zweiten Weltkrieg gar nicht, weil sie andere Probleme hatten mhm. äh, politisch in dieser Zeit mit Japan. Und die entscheiden jetzt darüber, was ist Rassismus und was ist nicht Rassismus, was ist noch okay, was ist vielleicht Ironie und das ist doch absurd, also das müsste uns doch sozusagen sofort, das ist doch das Paradebeispiel, warum man Journalisten noch braucht, die das entscheiden, die eine Kompetenz mit sich bringen, um genau diesen feinen Unterschied, der vielleicht schwer zu ziehen ist, zu treffen. Und der, der geht jetzt verloren.
0: Ja, das liegt, ich finde, da hat auch der Journalismus, wenn ich das mal kurz ausführen darf, tatsächlich die Fälle davon schwimmen lassen, weil viel zu spät erkannt worden ist, dass Journalisten auch eine Kommunikationsfunktion haben und nicht nur eine Sendefunktion und es einfach auch nicht ernst genommen haben mhm. und auch die Qualität ihrer eigenen Arbeit nicht ernst genommen und nicht entsprechend vertreten haben. Und das finde ich, das ist ein Riesenversäumnis, das wir in der Zeit hatten, weil zum Beispiel auch in Deutschland soziale Netzwerke einfach grundsätzlich als Kommunikationsplattform dass man nicht ernst genommen worden sind mhm. und auch die Bedrohung nicht erkannt worden ist.
3: Ach, da seid ihr nicht die Einzigen mit Problemen. Die Unis haben sich auch privatisieren lassen und müssen jetzt irgendwie Studentenzahlen abhampeln, was der Bildungsidee fundamental widerspricht. Ne? Und das fällt einem dann so 15 Jahre später auf. Huch, das ist alles so massengängig hier, aber die Drittmittel, <lacht> äh, was ist denn jetzt? Äh, ja, peinlich und schlimm. Ne? Und dann versucht man zurückzurudern und es fehlt tatsächlich an den diskursöffnenden Spalten sozusagen, in die man was einstreuen könnte, dass es nochmal neu aufbricht, weil nicht nur die Technik, sondern auch der Diskurs, in dem man sich bewegt, einfach die Bahnen des Denkens leitet. Und umso wichtiger, dass das von außen und innen immer mal wieder befragt wird. Und wenn das jemand in Manila tut, finde ich das auch aufrührend. Ne? Dass jemand sagt, habt ihr da nicht ein Problem? Was, wo ist denn das eigentlich, dieses Deutschland? Was macht ihr da so? Ist Hitler dasselbe wie die DDR? Was ist da los? Ja, genau. ne? Das führt einen auf so Fragen zurück, die wirklich auch mal in Globalisierung ragen. Und merkt, wie wenig man die Welt kennt, obwohl man sie kennen könnte. Also für mich war das echt auch ein Punkt an dem Film, dass ich dachte, meine Güte, hast dir echt mal zu wenig Gedanken gemacht mhm. ähm, und vielleicht nur gefühlig reagiert mit so einer Abwehr dem Ganzen gegenüber, aber das reicht natürlich auch nicht.
2: Wir fühlen uns ja kulturell den Amerikanern auch immer sehr nah, äh, mhm. also vielleicht jetzt weniger als ja, in Vergangenheit. Nein. Ja. Das, mag sein. Ach,
0: das kommt drauf an, wo wir hingucken. Aber so
2: Popkulturell äh, denke äh. ich ja noch immer. Und uns hat das auf jeden Fall überrascht. Wir waren ja jetzt recht viel unterwegs auf Festivals und haben dann auch oft mit einem amerikanischen Publikum gesprochen und es gibt ja im Film die Szene mit dem, ja, man kann unterschiedliche Labels für ihn finden, aber nennen wir ihn mal rechten Aktivisten, mhm. Sabo, der also schon ziemlich aggressiv gegen Geflüchtete hetzt und andere Minderheiten und sagt, ja und ähm, das ist auch mein gutes Recht, denn nach dem äh, First Amendment ähm, herrscht bei uns Redefreiheit und ich kann sagen, äh, was ich will und wenn ich dafür gelöscht werde, dann werde ich meiner Freiheiten beschnitten. Und das geht ein amerikanisches Publikum auch mehrheitlich so mit. Also die, die sind schon der Ansicht, dass wenn Facebook und andere soziale Netzwerke anfangen, Hate Speech zu zensieren, dass dann ein Teil der Redefreiheit beschnitten wird und mhm. dass das ein gefährlicher Trend ist und dass man das nicht unterstützen sollte. Ähm, mit einem deutschen Publikum verhält es sich dazu komplett gegenteilig. Mhm. Also da sind schon Menschen mehrheitlich der Meinung, Hate Speech ist eben viel zu, ähm, viel zu anfällig dafür, ähm, ja, einen Brand auszulösen, der die Gesellschaft komplett spalten kann. Unsere historischen Erfahrungen sind natürlich dafür die Grundlage. Ähm, und das selbst an der Stelle merken wir ja schon, dass wir überhaupt erstmal, wenn wir so etwas wie ein globales Netzwerk tatsächlich denken wollen, ähm, global auch diskutieren müssen darüber, Fall. wie wir es denn auslegen wollen, wie wir es denn halten wollen mit der Redefreiheit. Was heißt das denn? Was ist denn diese Freiheit? Und ähm, da, da stellen sich eine Menge philosophische Fragen. Ähm, ja, absolut. Again, wem sage ich das? Aber <lacht> ähm, über die Frage ja auch. Wie, aber auch psychologische Fragen, sozialpsychologische. Also wie, wie, wie was, was sorgt denn, ist denn Counter-Speech wirklich die Lösung, wenn ja. etwas in etwas äh, hetzerisches in die Welt geblasen wird? Kann man das denn überhaupt noch äh, wieder einholen, relativieren durch Argumente? Woher stammt das eigentlich? Äh, was ist das eigentlich für eine Art von Identitätspolitik, die da so hintersteckt, wenn wenn Leute ähm, blind wütig in bestimmte Positionen laufen? Das heißt, das Interessante an diesem utopischen Versuch globales Netzwerk ist ja, dass wir es mit ganz vielen Fragen zu tun haben, die gar nicht technisch sind, sondern die gesellschaftlich sind und ja, wir, wir hoffen, dass wir da mit dem Film so einen Anstoß für vieles gegeben haben, was jetzt aber so in, den, in der nächsten Zeit dann weiter diskutiert werden muss und ähm, hoffentlich eben auch nicht nur hinter verschlossenen Türen oder im Elfenbeinturm, sondern eben äh, gesamtgesellschaftlich.
3: Also ich halte das für sehr gelungen, weil ja eine Sache tatsächlich als Antwort möglich ist, nämlich ex-negativ zu sagen, so wie es jetzt gemacht wird, machen wir es mal lieber nicht. <lacht> ja? Also das ist und vielleicht wenig, aber immerhin, ja, also wenn wir uns das vor Augen führen, das kann die Lösung nicht sein. Das kann sein, dass alles andere sehr schwierig ist, sehr komplex und ewig lang dauert, aber die Lösungen, wie sie jetzt verfolgt werden, die sind so absurd, das kann kein Mensch ernsthaft so weitermachen mhm. wollen. Wann wird denn der Film im EU-Parlament gezeigt? Nächste
0: Woche.
1: Um 0.17 Uhr. Am, am 5. Im kleinen September, Saal. also nächsten Mittwoch, ist das glaube ich, fahren wir nach Brüssel, mhm. äh, äh, haben wir versucht, also mit der Produktionsfirma zusammen daran gearbeitet, dass der Film auch dort präsentiert wird und da kommen wir tatsächlich mit Politikern und Politikerinnen ins Gespräch über diese Themen, was natürlich dann nochmal viel, viel schwieriger ist, weil die Realpolitik natürlich auch seine Grenzen hat so.
0: Naja, aber immerhin äh, würde der Film dann mal da landen, wo Menschen ja auch Entscheidungen Absolut. treffen für genau. uns oder über uns und auch äh, was Gesetzgebung und ähnliches angeht. Und Politik darf
3: auch utopisch sein.
2: Mhm. <lacht> <lacht> Hoffentlich.
0: Ja, aber das, ich, ich glaube, dass es tatsächlich auch erstmal in der in dem Moment einen Realitätsbezug braucht und ich glaube, dass der einfach schon oft nicht gegeben ist. Ich meine, wir regeln, wir, ne, wir machen uns ja gerne lustig über Politiker, die über soziale Netzwerke sprechen oder ich habe da mal was getweetet oder was auch immer. Ja, also der Aufschrei, der durch die Welt ging oder durch Deutscher zumindest auf einem bestimmten Teil, dass Horst Seehofer jetzt Twitter benutzen möchte. Wer bringt ihm das bei? <lacht> Nehmt ihm das Smartphone Ich nicht. Ach doch, ich kann es ihm beibringen. Dann Stimmt, haben wir Ruhe. <lacht> Guck
3: mal, das ist eine Postkarte. Ich glaube, das macht
0: er. <lacht> ja, wahrscheinlich. Na, naja, aber das zeigt ja schon einfach, ne, dass es da ja auch, natürlich ist das auch in so eine Generationensache, Ne? Generationensache. Es gibt jetzt auch da so eine Spaltung. Ne? Es gibt eine Generation, die hat damit überhaupt nichts zu tun oder nur sehr marginal. Und Es gibt eine Generation, die ist da total intensiv drin und nimmt natürlich ja. auch deswegen eine ganz andere Welt wahr, als die anderen Menschen also auch da gibt es ja so eine, das ist ja wirklich wie so ein Seifenblasenuniversum, wo es wirklich krasse Parallelwelten gibt und man kann so mal reinlungern in die andere, aber man versteht sie nicht wirklich, weil man nicht reinkommt sozusagen, also das finde das find ich an der Sache halt auch schon sehr spannend, ne, wie unterschiedlich Wahrnehmung ist und wie geprägt Wahrnehmung wird, je nachdem wo man sich oder in welcher Welt man sich bewegt. Ähm, obwohl die natürlich ineinander greifen.
3: Ja, dass man das attraktiv findet, was die jungen Leute so tun, einfach weil das junge Leute sind, das <lacht> sehe ich ja ein. Aber äh, ich komme noch einmal mit Foucault um die Ecke und würde sagen, Immer es gibt ja schon so etwas Grundständiges in einem, das einem manchmal sagt, auf diese Weise möchte ich nicht regiert werden. Ja, und solange wir das Gefühl dafür erhalten, ist es ist mehr als ein Gefühl, das ist auch ein Wissen und eine Reflexionsfähigkeit. Solange ist, glaube ich, was gewonnen. Ich bin froh, dass wir einen
0: Podcast haben, über den wir noch einen anderen Weg finden als ein soziales Netzwerk, auch wenn wir dafür Werbung in sozialen Netzwerken machen. Aber wir unterhalten uns ja hier serial zu viert, ja Riesenpremiere, yay, yeah. genau. Und auch wenn wir das jetzt so ganz explizit gar nicht angesprochen haben, ähm, Rita, hast du Lust ja, auf ich,
3: <lacht> ich möchte natürlich, was du eingangs genannt hast, kommt dann noch dazu. Und der Film selbst natürlich. Und dann habe ich darüber hinaus geguckt in ähm, drei große Punkte, nämlich Hygiene und Regulierung. Dann äh, zum Thema Bildhegemonie und auch zum Thema Ten Zensur. Und du hast das eben auch zitiert, Moritz, dass es Judith Butler, Hass spricht, also Hate Speech, zur Politik des Performativen. Ich finde, das lohnt immer mal, <lacht> weil da auch ein Kapitel wieder den Zensor drin ist. Das ist diese amerikanische Weise, das zu sehen. Dann von Philipp Sarasin, Reizbare Maschinen, eine Geschichte des Körpers. Das kommt, das geht bei Foucault los und kommt irgendwo anders raus. <lacht> Dann von Pechriegel und Schober, Hegemonie und die Kraft der Bilder. Das sind die Klagenfurter Beiträge zur visuellen Kultur, da gibt es mehrere Bände von. Und die Arbeiten von Olaf Sanders und Markus Rieger-Ladig beschäftigen sich mit dieser Bildungsthematik und der Frage des Verzichts auf Moralität in Hinsicht auf Bilder. Da findet man einiges im Sammelband von Christiane Thompson und Sabrina Schenk, Zwischenwelten der Pädagogik und nicht zuletzt Sachs Hombach, Klaus Bilder, Sehen, Denken zum Verhältnis von begrifflich-philosophischen und empirisch-psychologischen Ansätzen in der bildwissenschaftlichen Forschung. Und Moritz darf jetzt nochmal sein Buch da hinten ran
0: zitieren. <lacht> genau.
2: Ja, das heißt Digitale Drecksarbeit, wie uns Facebook und Co. von dem Bösen erlösen und ist bei DTV erschienen.
0: Wann? Welches Jahr? Das brauchen wir. Das muss ja ordentlich sein.
2: 2017. Lesen, lesen, lesen.
0: Yeah, genau. Und The Cleaner ist natürlich, ne? Also den kann man noch, glaube ich, der, ne, Obwohl, ich weiß nicht, wenn wir rauskommen, kann man ihn wahrscheinlich nicht mehr in der Arte Mediathek sehen. Wo kriege ich den, wenn ich den Auf nicht? DVD. Genau. genau,
1: es gibt ihn auf DVD. Es äh, gibt ihn auch bei iTunes, und so bei all diesen... Ähm, <lacht> Aber wer nicht dafür zahlen möchte, der kann auch warten. Und am 11. September ne, kommt er auf dem AD. also am 1. Okay.
3: Ich lasse das anschaffen für die Uni.
0: Und dann haben wir hier immer noch eine Runde, wo man euch erreichen kann, also wo man uns eigentlich erreichen kann. Aber vielleicht möchte man euch ja auch erreichen und Feedback geben zu dem, was ihr hier gesagt habt und zu eurem Film.
2: Dafür haben wir eine Mailadresse, die heißt mail at laocoon.group. laocoon Laocon, L O K. Doppel O-N. Ich verlinke das. Äh,
3: <lacht> Griechische Mythologie und so, hallo.
2: Richtig, der Seher, ja. der den gefährlichen Trug entlarvt hat. Ja. Yeah.
0: Und hier habt ihr so Facebook-Seite und so und Twitter?
2: Ich <lacht> nehme den Keks.
3: Die Gretchenfrage.
2: Wer weiß, wie lange noch.
1: Nein, wir haben tatsächlich noch äh, beide Facebook-Accounts. Ähm, wir nutzen die sehr wenig und wenn dann nur über den Film tatsächlich, aber eben ohne das jetzt nochmal groß ausholen zu wollen, wir glauben, es wäre ein bisschen zu einfach zu sagen, äh, wir verlassen einfach morgen alle Facebook und dann hat sich das Problem, dann hat man es wieder gelöscht und nicht gelöst und deswegen nutzt man eher sozusagen die Öffentlichkeit dort, um ja, Bewusstsein, Awareness zu schaffen, anstatt sich sozusagen ins Private zurückzuflüchten und zu denken, das würde schon reichen.
3: Mea, culpa, mea, culpa, mehr culpa.
0: <lacht> Aber ich finde, das ist tatsächlich ein sehr schönes Schlusswort. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr den Weg. <lacht> ja, Mor Moritz hat schon, bevor wir das hier beendet ein haben, sich einen Keks genommen. Keks sind sehr gut, Sache. wenn man ich im Ich bin Mikrofon
3: auch kurz
0: spricht. davor. <lacht> <lacht> Ach, schon mit euch. Also wir, wir, kriechen, wir kriechen jetzt hier auch nicht depressiv raus. Ja, wir sind immer noch guter Hoffnung, dass wir die Welt retten können, auf die eine oder andere Weise. Und äh, wenn ihr uns Feedback zu der Folge geben wollt, dann erreicht ihr uns unter wasdenkstudenn.de und könnt uns da Kommentare da lassen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita etwas du -de oder nora etwas du -de. Wir haben Twitter und eine Facebook-Seite. Ja, da dürft ihr uns auch Nachrichten schicken. <lacht> Ja gut, ich, ich, ich glaube, ich muss das nachher mit Rita nochmal diskutieren. Möglich. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Oh, ist
1: eine Ehre. ciao. Danke, Tschüss.
3: Tschüss.